0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit, denn du musst es nicht alleine schaffen. Ich zeige dir, wie du mit Vertrauen und Leichtigkeit durch diese besondere Lebensphase, vielleicht auch Lebenskrise kommst und wie du lernst, trotz eines noch unerfüllten Kinderwunsches wieder erfüllt und gelassen durchs Leben zu gehen. Gemeinsam finden wir Deinen Weg aus der Krise und wir bereiten Dich auch schon mal vor auf die Zeit, wenn Du dann Mama bist und Dein Baby da ist. Und in der heutigen Folge geht es um ein ganz zentrales Thema in unserem, in unser aller Leben und zwar es geht um die Lebensfreude. Lebensfreude, wie du vielleicht auch schon im Interview mit Anna Losse in, dem, in der letzten Folge gehört hast, ist einfach so essentiell und nur dann, wenn wir Freude am Leben haben, können wir das Leben genießen und wir fühlen uns erfüllt und wir haben eine höhere Resilienz. Das heißt, wir kommen viel, viel leichter mit Rückschlägen zurecht. Und ja, das ist heute das Thema der heutigen Folge. Ich finde es total schön, dass du wieder zuhörst, dass du hier bist, dir die Zeit nimmst für dich, für dein Wachstum, für deine Entwicklung und ja, ich würde sagen, wir starten einfach jetzt direkt rein und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Warum ist es denn wichtig, erstmal Lebensfreude zu empfinden? Ich glaube, viel muss ich dazu nicht sagen, weil wir alle danach streben, Freude in unserem Leben zu fühlen, weil wir danach streben, unser Leben zu genießen und ja, uns das einfach glücklich macht. Und wir, wenn wir Lebensfreude empfinden, wenn wir Freude in uns spüren, das für uns einfach eine gute Zeit ist und in dieser Zeit kommen wir auch viel leichter mit Rückschlägen zurecht, wenn irgendwas mal nicht so läuft wie geplant. Ähm, ja, wenn es einfach mal ein bisschen schwieriger ist, dann können wir das vielleicht auch eher mit so einem ja, Schulterzucken ähm, abhandeln und uns nimmt es dann vielleicht gar nicht so mit, weil wir eben auch wissen, ach, unser Leben ist so schön und wir können uns einfacher auf die freudvollen Momente genießen, beziehungsweise wir haben auch diese, diese freudvollen Momente. Und wenn wir im Laufe unseres Kinderwunsches, was ganz normal ist, Stück für Stück unsere Freude verlieren, das ist ein Prozess, der nicht über Nacht passiert, sondern der schleicht sich so ein, und langsam, immer mehr, wird das Leben ein bisschen grauer und die Seele wird ein bisschen grauer. Und ja, irgendwann spürst du vielleicht auch, okay, und jetzt macht mir das Leben gar keinen Spaß mehr. Ich kann es nicht mehr genießen. Ich habe irgendwie kaum noch Freude oder auch in Momenten, in denen ich objektiv betrachtet Freude empfinden sollte, empfinde ich nichts. Vielleicht bin ich auch taub. Und diese Freude am Leben ist aber eigentlich unser Urzustand. Und wenn wir das verlieren, dann leidet unsere komplette Lebensqualität. Wir entfernen uns immer weiter von einem für uns erfüllten Leben. Und es kann sein, dass einfach jeder Tag ganz, ganz viel Kraft und Energie kostet. Dass vielleicht auch Beziehungen darunter leiden, unsere Arbeit. Ähm, ja, und irgendwie alles so ein bisschen grau wird. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge auf dieses Thema Lebensfreude besonders eingehen und dir die vier Bereiche vorstellen, die es dir ermöglichen, wirklich auch ein Leben voller Freude zu führen. Und ja, zu Beginn möchte ich dir ein kleines Zitat noch mit auf den Weg geben, was ich so schön fand bei der Recherche zu der Folge. Und zwar ist es ein Zitat von Ernst Ferstel. Und das heißt, wenn wir Freude am Leben haben kommen die Glücksmomente von selbst. Wenn wir Freude am Leben haben, kommen die Glücksmomente von selbst. Also, Bereich Nummer eins, der sehr wichtig ist für Lebensfreude, für deine Lebensfreude, ist dein persönliches Wachstum. Das ist einfach ein ganz zentraler Punkt, deine eigene Weiterentwicklung und die solltest du dir zur Priorität machen, dass du dich dass du wachsen kannst, dass du dich entfalten kannst, dass du bestimmte Konditionierungen, Gewohnheiten hinterfragst und das hinterfragst auch, was dich zurückhält, um zu der für dich besten Version zu werden. Ja, also ich sag mal so, zu diesem... Ähm, <lacht> Wenn man so ein bisschen in bestimmten Social-Media-Kanälen unterwegs ist, dann war so in den letzten Monaten auf bestimmten Kanälen das Thema mit dem Highest Excitement. Und das finde ich ganz spannend, ähm, also worin du im Leben deine höchste Begeisterung ähm, empfindest. Und ich gehe da später auch nochmal drauf ein, auf dieses Thema Begeisterung. Aber ja, dass du zu deiner besten Version wirst, wo du in, in der Version, in der du dich wohlfühlst, ähm, du diese Begeisterung spürst, du dich spürst. Genau, und es geht darum, auch Routinen umzustellen und Dinge zu tun, die dich auch wirklich weiterbringen, die dir Kraft schenken, dass du deine Bequemlichkeit ein Stück weit hinter dir lässt, deine Zone und tust, was dir gut tut, was du brauchst, um dein volles Potenzial zu entwickeln. Dass du dich dass du dich priorisierst, dass du auf deine Bedürfnisse schaust und den Blick auch so ein bisschen von den anderen wegnimmst und mehr auf dich bringst. Also nicht zu denken, ach, das und das kann ich nicht machen, weil dann enttäusche ich die und die Person. Oder, das ist ja ein ganz beliebtes Beispiel, den und den Urlaub möchte ich nicht buchen, weil was ist, wenn ich bis dahin schwanger werde oder den Job möchte ich nicht wechseln oder, oder, oder. Wenn du aber spürst, du fühlst da dein Highest Excitement, du könntest dort dein volles Potenzial leben, du mm, machst dich da zur Priorität, dann tust. Das ist so, so wichtig. Was auch zu dem persönlichen Wachstum gehört, ist, dass du deine dunklen, vielleicht auch, also in Anführungsstrichen, dunkle, ja, äh, verborgenen Seiten, auf die du dich halt bisher noch nicht so getraut hast zu blicken, da hinschaust und wirklich auch offen und ehrlich mit dir bist, dass ähm, Licht auf limitierende Gedanken, Glaubenssätze auf deine Triggerpunkte legst, die dich einfach momentan auch noch zurückhalten. Das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich darf das nicht. Ähm, ja, ich verletze dann jemanden. Es ist wichtig, die Erwartung anderer zu erfüllen und so weiter. Also diese Dinge zu reflektieren. Und das ist ein, kann unter, unter anderem ein sehr unangenehmer oder auch schmerzhafter Prozess sein, aber es ist so wichtig, ähm, weil man muss auch mal im Feuer stehen bleiben und es aushalten und dann kommt dieses Wachstum. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist bei diesem persönlichen Wachstum, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Also, was bedeutet Selbstwirksamkeit? Ähm, das ist so eine ja, so eine Hilflosigkeit, die da, die in dir entsteht. Ne? Also ganz konkret jetzt auf den Kinderwunsch bezogen, mit jedem Übungszyklus, mit jeder Kinderwunschbehandlung, in der du jetzt nicht schwanger geworden bist, fühlst du dich immer ohnmächtiger. Du versuchst es zu kompensieren durch mh, übermäßige Kontrolle vielleicht. oder du kriegst. Das ist auch ein schleichender Prozess, dass du immer mehr kontrollierst, kontrollierst. Das kann sein durch Tees, Nahrungsergänzungsmittel. Du achtest besonders auf deine Gesundheit, vielleicht auch schon zu sehr. Ne? Also auf die Gesundheit achten. Tees, Nahrungsergänzungsmittel ist super, mache ich auch. Aber die Frage ist, ähm, wo ist die Balance? Und wenn es aus der Balance kommt und da darfst du sehr ehrlich zu dir sein, da musst du ehrlich zu dir sein. Wenn du da aus der Balance bist, dann ist es übermäßige Kontrolle. Genau. Und wenn du all das machst und am Zyklusende trudelt dann ganz unbeeindruckt von diesen ganzen Maßnahmen deine Menstruation ein oder der Schwangerschaftstest ist negativ und es passiert immer und immer wieder, dann kommt dieses Gefühl, das sich langsam in dir breit macht ähm, und das nennt man in der Psychologie eben erlernte Hilflosigkeit. Ähm, erlernt deswegen, weil du eben... Wiederholt die Erfahrung machst, dass das, was du tust, keinen Unterschied bewirkt oder dich nicht zu deinem Ziel bringt. Genau. Also, die Hilflosigkeit ist ja nicht von Anfang an da, sondern du lernst das ja erst durch diese, ähm, durch diese Erfahrung. Und du rutschst aber auch erst in so eine, in diese Opferhaltung. Ja, klassischerweise, das ist wie, also, nennt man ja in der persönlichen Weiterentwicklung eben, ist diese Opferhaltung. Ähm, rutscht du so rein, ähm, Sobald du diese ganzen Erfahrungen oder immer dieses Negative auf dich beziehst, also du davon ausgehst, dass es was mit dir zu tun hat, dass du schuld bist. Es geht so ein bisschen auch um die Schuldfrage, dass du nicht genug gemacht hast. Und dann rutscht du in diese Opferhaltung rein oder du ähm, rutschst da auch rein, wenn du das Gefühl hast, dass das Leben gegen dich ist, dass irgendwas gegen dich arbeitet. dass du Es nicht, es kann sein, dass du es nicht verdient hast, schwanger zu werden, weil du nicht genug tust ähm, oder du das Gefühl hast, du bist irgendeiner höheren Macht ausgeliefert und die will nicht, dass du schwanger wirst. Ja? Und du erkennst diese Hilflosigkeit in deinen Gedanken und Worten, wenn sie mit diesem, ich sage jetzt mal auf Englisch, mit diesem me, always und everything verbunden sind. Also me, always, everything. Es bedeutet, also jetzt gehen wir mal auf das Mi ein, es passiert mir, du siehst das Problem bei dir oder in dir und nicht den äußeren Umständen. Zum Beispiel wäre es einfach besser zu denken oder ein hilfreicherer Gedanke, sage ich mal, wäre, es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Baby oder die Voraussetzungen waren perfekt, aber es braucht zusätzlich auch einfach Glück, um schwanger zu werden. Ja. Und das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, Voraussetzungen sind da, aber es braucht halt diesen einen Zufall. Es müssen einfach alle Rädchen in, in der richtigen Stellung sein. Und klar, du bist ein Rädchen davon, aber da gibt es noch ganz, 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 ganz viele andere. Und ein paar davon, ein paar von den Rädchen kennen wir gar nicht, die sehen wir gar nicht, die, von, die können sie auch noch nicht erforschen lassen. Ähm, genau, also das erste Mi. Das ist das Problem bei dir oder in dir und nicht in den äußeren Umständen. Ähm, dann always. Du siehst deinen unerfüllten Kinderwunsch irgendwann als sowas Unveränderliches an. Ne? Also immer. Ähm, also irgendwas, was nicht vorübergeht. geht. Das, hat dann, das heißt, du hast irgendwie so Gedanken wie ich werde einfach nie schwanger oder es wird nie klappen. Ähm, es hat Bisher immer nicht bei mir geklappt, sowas, ne, um nochmal dieses Always ähm, einzubinden. Oder alle werden schwanger, nur ich nicht. Das sind so diese Always-Gedanken. Also wir haben jetzt me, wir haben Always, always. und dann ähm, Everything. Du beginnst die Krise, die du gerade hast, durch den Kinderwunsch ähm, auf weitere Lebensbereiche zu beziehen oder auszudehnen. Also du fängst an, immer weitere Situationen in deinem Leben, in denen es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, vermehrt zu sehen, du richtest deinen Fokus darauf, deine Gewichtung. Ähm, genau, also auf einmal ist everything affected. Also alles ist, ähm, wird davon beeinflusst oder ja, du hast so das Gefühl, du hast gar nichts mehr unter Kontrolle in deinem Leben und alles ist shitty. Also du fühlst dich in der Summe viel häufiger ausgeliefert, fühlst dich traurig, verzweifelt, wirst antriebsloser, immer für einen neuen Versuch. Und diese Hilflosigkeit, die sich eben mit diesem Me-Always-Everything, mit diesen so Gedankengängen, bei dir festsetzt, die gefährden eben deine Selbstwirksamkeit, die aber absolut notwendig ist, um erfülltes und glückliches Leben zu führen. Also es ist auch nachgewiesen, dass Menschen die sich selbstwirksam fühlen, das heißt, die sich nicht hilflos fühlen oder ausgeliefert, sondern die das Gefühl haben, sie können was bewirken in ihrem Leben oder sie können auch ihren Kinderwunsch gestalten, wie sie es möchten, selbstwirksam gestalten, vielleicht nicht kontrollieren, wann das Baby zu einem kommt, aber zu kontrollieren, wie fühle ich mich dabei, wie gestalte ich diese Zeit, was kann ich tun, wo sind meine Grenzen, aber was ist mir noch möglich und Genau. Wie, wie kommst du in diese Selbstwirksamkeit rein? Oder vielleicht da nochmal ganz kurz, sorry, da muss ich nochmal einen Schritt zurück, weil mir ist es auch nochmal wichtig zu beschreiben, wie du Selbstwirksamkeit spürst. Das ist so ein sehr starkes Selbstvertrauen. Und du hast dadurch auch mehr Durchhaltevermögen. Du hast das Gefühl, immer wieder dich motivieren zu können. Das ist, ja, das ist dir einfach, dass du, dass du Ressourcen hast, um weiterzumachen. Du hast auch, wenn du in Selbstwirksamkeit bist, bist du kaum anfällig für ja wirklich tiefe, intensive Ängste und ähm, vielleicht auch depressive Verstimmungen oder Depressionen. Also es ist einfach elementar, diese Selbstwirksamkeit, wie kannst du die stärken? Punkt Nummer eins, deine eigenen Erfolgserlebnisse regelmäßig zu reflektieren. Am besten dir täglich aufzuschreiben. Was habe ich heute geschafft? Wofür bin ich stolz auf mich? Das ist wie ein Muskel, den du dabei trainierst, der deine ähm, der, der deine Erfolge, die du hast, auch wirklich dir selbst zuschreibst. Ähm, du lernst also mit der Zeit dieses Not me, not always und not everything. Ja, Also <lacht> ähm, ich habe in meinem Leben viele Bereiche, die gut laufen. Es ist nicht immer alles schlecht in meinem Leben. Und dieser Kinderwunsch hat auch nicht zwangsläufig was mit mir. Oder ich habe daran nicht die Schuld, weil ich habe tolle Ressourcen, ich habe Erfolgserlebnisse, ich bin eine tolle Frau. Und der, das ist es eben dieses Not-me. Also, dass du diesen Muskel trainierst, um wieder ins Selbstvertrauen zu kommen. Selbstbewusstsein und ähm, deswegen war es mir eben auch so wichtig, das als, äh, als, als ähm, Routine auch in meinem Love Growth Inside You Journal äh, mit drin zu haben, dass du das jeden Tag reflektierst. Das macht wirklich einen Unterschied mit dir, äh, mit deinem Selbstbewusstsein und eben ist es einfach auch eine ganz wichtige Säule, was Selbstwirksamkeit anbelangt, damit du aus dieser Hilflosigkeit rauskommst. Punkt Nummer zwei, um wieder mehr in die Selbstwirksamkeit zu, zu kommen, ist, dass du dir Vorbilder suchst. Also wer hat das geschafft, was du dir so sehnlichst wünschst? Such dir da Erfahrungsberichte von Frauen, die ebenfalls vielleicht ein bisschen länger auf ihre Schwangerschaft warten mussten, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie du. Das muntert dich einfach auf, das schenkt dir neue Hoffnung. Und aus dem Grund gibt es ja auch in meinem Podcast diese Reihe "Mein Kinderwunsch", um dir genau das zu zeigen. Es gibt sehr viele Frauen, bei denen hat es geklappt, und ähm, du, das hilft dir durchzuhalten, dran zu bleiben. Und wenn du dir solche erfahr positiven Erfahrungsberichte oder diese Vorbilder suchst, kommst du auch wieder in die Selbstwirksamkeit, weil du wieder das Gefühl hast, ich kann was machen ähm, und es ist möglich. ich muss durchhalten, ich muss weitermachen, aber es ist möglich für mich. Dann die, der dritte Punkt, der auch sehr wichtig ist für Selbstwirksamkeit, finde eine Person, der du vertraust und zu der du wirklich auch eine enge Beziehung hast und lass dich einfach von ihr regelmäßig ermutigen, dass du weitermachst und dass du durchhältst. Also so ein, ja, so ein Mutmacher, so ein Motivational Speaker, könnte man sagen, vielleicht in der Richtung. Weil zum Beispiel auch in meiner Arbeit, in meiner Coaching Arbeit, in meiner Mentoring-Begleitung ist es ein ganz wichtiger Teil, den Frauen immer wieder zu bestätigen, dass sie zur richtigen Zeit Mutter sein werden. Ist das sogar deutsch? Naja. Dass sie auf jeden Fall dass sie, dass, sie, dass sie Mutter sein werden, dass sie Mutter sein können. Und das sage ich wirklich, also ich benutze es nicht inflationär, sondern ich sage das wirklich auch nur, wenn ich es wirklich, wirklich spüre. Ähm, Gerade heute hatte ich wieder ein Erstgespräch mit einer Frau, die wirklich auch schon auch so einiges mitgemacht hat und ähm, ja, die ich jetzt die nächsten Monate begleiten darf und da habe ich so glasklar gespürt, dass sie Mama werden wird. Sie muss aber dranbleiben, sie muss durchhalten und ich habe heute schon gemerkt, dass dass sie schon sehr leidet in diesem ganzen Prozess und auch ja so diese Hilflosigkeit bei ihr schon auch da ist. Also sie hat einen so einen Satz gesagt, der sehr darauf hindeutet, auf diese Hilflosigkeit. Und zwar hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, das Leben schickt mich durch die Hölle, aber niemand hat mir erklärt, wie man damit umgeht, wie man sich da verhält. Und deswegen machen wir jetzt dieses Coaching und ich freue mich sehr, dass ich ihr da helfen kann. Aber ähm, genau, auch ihr habe ich gesagt, ich bin davon überzeugt, dass sie Mutter wird. Ähm, genau, ich bin einfach häufig davon überzeugt, dass jede Frau ihren Weg zur Schwangerschaft findet und auch schwanger bleibt und Mama wird. Und ich einfach immer noch der Meinung bin, wer durchhält, wer weitermacht, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, der wird dann vielleicht, hoffentlich wahrscheinlich ähm, zum Schluss auch ich sage jetzt mal belohnt für die ganze Arbeit ja also such dir jemand eine Person die du der du vertraust oder zu der du eine enge Beziehung hast ähm, die dich immer wieder aufmuntert die dich ja, die dich motiviert weiterzumachen ein vierter Punkt, was Selbstwirksamkeit angeht, was auch echt wichtig ist, dass du anfängst zu visualisieren, dass du dir regelmäßig vorstellst, wie es dann sein wird, wenn du schwanger bist oder Mutter bist. Und es trägt einfach dazu bei, dass du in dir dieses Erfolgserlebnis auch nochmal verankerst und dich dann auch passend dazu verhältst. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt und im Podcast, ein ganz, ganz großer Teil unserer Entscheidungen wird unterbewusst getroffen und... Dein Unterbewusstsein muss mit dir auf der Reise sein, dein Unterbewusstsein muss mit dir auf gleich, aufs gleiche Ziel zu laufen. Und das geht eben nur, also nicht nur, das stimmt nicht, das geht, ähm, das schaffst du, indem du häufig deine Vision visualisierst. Genau. Und da eben auch reingehst, wie ist das Gefühl, wenn die Jahre des Kinderwunsches vorbei sind und wenn diese Lebensphase Kinderwunsch vorbei ist und du dann in diese neue Lebensphase eintrittst als Mama oder dann auch als, als Schwangere und dann da so reingehst, mal dir das vorstellst, in die Gefühle reingehst und dadurch erhöht sich eben auch diese Selbstwirksamkeit. Genau, also ich fasse noch mal ganz kurz hier für dich diese Punkte zusammen. Also du merkst, wenn du Du merkst, wenn du in der Hilflosigkeit bist, wenn deine Worte und Gedanken sich so um dieses me und always und everything dreht. Also mir passiert es, ich bin so schuld oder ich werde nie schwanger oder alle werden schwanger, nur ich nicht. Und wenn du diese Krise, diese Kinderwunschkrise, so auch, wenn sich die so ausbreitet auf andere Lebensbereiche, also wenn everything, also alles auf einmal irgendwie, gefühlt äh, shitty ist in deinem Leben. Oder nicht alles, aber halt viel, wenn sich das eben einfach so ausbreitet. Und wie kommst du da raus? Wie kommst du in dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit? Reflektiere am besten täglich deine Erfolgserlebnisse. Such dir Vorbilder, die das geschafft haben, wo du hin möchtest. Such dir jemanden, der dich motiviert, Hier einen Mutmacher. Und versuche regelmäßig zu visualisieren, wie ist es dann, wenn du Mama bist. Okay, das war jetzt ein, ein langer Exkurs. Ähm, eigentlich geht es ja ums Thema Lebensbereich und ich möchte die äh, sorry, äh, die Lebensfreude und ich möchte die vier Bereiche vorstellen oder zeigen, die für Lebensfreude elementar sind und ein Lebensbereich: persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum. Ähm, da zählt eben auch Selbstwirksamkeit mit rein. Deswegen habe ich da jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht und wie du eben auch weißt mir ist dieses Thema Weiterentwicklung, sich mit den eigenen Themen zu beschäftigen, genau hinzuschauen, diese seelisch-mentale, emotionale Ebene wirklich so auseinanderzunehmen. Ich meine, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung und ja, das ist mir einfach extrem wichtig. Deswegen war der Teil jetzt ein bisschen länger. Okay, der zweite Bereich, der sehr wichtig ist, um wieder mehr in die Lebensfreude zu kommen, Wer, oder ich sage erstmal so eine Grundüberschrift, geben statt nehmen. Wer gibt, lebt automatisch in Fülle. Denn erst wenn du so anderen etwas gibst, dann erkennst du darin auch deinen eigenen Wert an und du erkennst, dass du immer was beitragen kannst. Und dadurch verändert sich deine Perspektive hin zu deinem Leben, in dem das Glas immer halb voll ist. Ja, also du bist nicht auf dieser Welt, um nur zu nehmen und nur um zu konsumieren, sondern du bist auch hier um was zu geben. So erstmal da. Und vielleicht denkst du, ja, ich gebe ja ganz viel. Ich bin ja für meinen Partner da. Ich bin ja für meine Freunde da. Ich bin ja auch immer für meine Eltern oder meine Familie da. Ähm, ich gebe ja schon ganz viel. Ähm, ja. Was da aber häufig passiert ist, dass Frauen dazu neigen, ähm, das habe ich vorhin ja schon gesagt, in so einer Art, ich bin sehr im Außen und es hat fast was mit Selbstaufgabe tatsächlich zu tun. Manchmal habe ich auch im Coaching mit Frauen zu tun, die komplett taub sind, was ihre Bedürfnisse angeht, die es erstmal wieder lernen müssen, dahin zu hören, ah, was möchte ich eigentlich, wo wurde da jetzt gerade eine Grenze überschritten Warum fühle ich mich am Ende des Tages so erschlagen oder so kaputt oder so ausgezehrt? Ja klar, weil du immer nur für andere da warst und weil du immer nur gegeben hast. Aber das Geben, das meine ich nicht unbedingt. Es geht darum, dass du dieses Geschenk in dir entdeckst, diese Fähigkeit, diese Möglichkeiten, die du in dir hast, dein Umfeld oder, wenn wir mal ein bisschen größer denken, die Welt positiv zu verändern. Also bei mir war das zum Beispiel ganz klar während meiner Kinderwunschzeit dieses, ich möchte anderen Frauen zeigen, wie sie aus diesem Loch rauskommen, weil ich habe das auch geschafft. Und ich habe gesehen, wie viele Frauen auf Instagram in dieser Kinderwunschbubble unterwegs waren und auch immer noch sind, denen es echt nicht gut geht. Und ich habe gemerkt, ich möchte ich möchte helfen und das ist mein Geschenk, also meine Fähigkeiten, die ich habe, ist einfach, ich bin einfühlsam, ähm, ich bin, ich kann sehr schnell Vertrauen aufbauen, ich glaube, ich würde auch sagen, ich bin kommunikativ, nicht ganz ähm, daneben und ja, bin einfach gut in in meinem Coaching, ich kann gut Mut machen, ich kann Frauen gut führen, also ähm, durch Prozesse durchzuführen und ich habe auch ja, so dieses Manchmal sehen Frauen mich als auch so eine Art Vorbild Und das ist so ein bisschen mein Geschenk Genau, mein Geschenk für die Welt, könnte man sagen Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht Noch im Kinderwunsch, um zu geben Ja, um wieder diese Freude zu spüren Die ich ja anderen bereite, ja, und ich nehme diese Energie gleichzeitig auch in mich auf. Und ja, auch heute, wenn ich irgendwelche E-Mails bekomme mit, oder Nachrichten von Frauen oder auch in Coachings, wenn ich so mitbekomme, wenn Frauen schwanger sind und diese Dankbarkeit, die da, die da mitschwingt, dass sie die letzten Monate oder Jahre durch die Begleitung von mir diese Dankbarkeit, diese Zeit wirklich auch genießen konnten und so viel über sich gelernt haben und durchgehalten haben, bis es dann soweit war. Und ja, das dann so ein bisschen, das zu hören, das, also das, das erfüllt mich mit Lebensfreude, weil ich einfach was geben kann. Und wie gesagt, wenn wir was geben, dann diese Freude, die da zurückkommt, die nehme ich auch ein bisschen, auch ein Stück weit in mich auf. Genau, also Statt dass du dich fragst, was möchte ich von dir haben, was möchte ich vom Leben haben, dann kannst du dich einfach mal fragen, was kann ich für dich tun? Was kann ich denn für Leute aus meinem Umfeld tun, so aus dem Herzen heraus? Wohlwissend oder immer im Hinterkopf behaltend, nicht deine eigenen Bedürfnisse, Grenzen zu übergehen. Dann der nächste, der dritte Bereich, was was Lebensfreude angeht, der einfach wichtig ist: Beziehungen. Ganz, ganz wichtig. Gerade während der äh, gerade <lacht> gerade während der Kinderwunschzeit sind einfach diese echten, authentischen, tiefen Beziehungen eine sehr, sehr wichtige Ressource, wenn es um Lebensfreude geht. Denn nur wenn ich mich wirklich geliebt, akzeptiert, angenommen fühle, auch in Zeiten oder besonders in Zeiten, in denen es mir einfach vielleicht auch schwerfällt, mich selbst anzunehmen und zu lieben, da braucht es eine gute Freundin, einen Partner oder eine Familie, die das mal eine kurze Zeit übernehmen kann. Ja, die mir zeigen, hey, ich weiß, du fühlst dich gerade nicht wohl oder ich weiß, du bist gerade schlecht drauf, aber ich bin für dich da und ich, ich liebe dich oder ich, ich nehme dich genauso an, wie du bist. Ja, und das sind diese authentischen Beziehungen, in denen auch du authentisch sein kannst, dass du dich zeigen kannst, wie du dich fühlst, verletzt, traurig. Ja, diese ganzen Aspekte, die der Kinderwunsch halt so mitbringt, dass du dich da einfach zeigen kannst. Und das ist so wichtig, um um Lebensfreude zu empfinden. Und ich möchte dich wirklich dazu ermuntern, mehr Energie in echte Beziehungen zu stecken und weniger in Beziehungen oder auch in Dinge, die dir eigentlich nicht wichtig sind, die dir nicht wirklich, wirklich wichtig sind. Manchmal stecken wir Energie in Dinge oder Beziehungen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Brauchen wir aber nicht. Oder wir denken, ja, wir können doch nicht diese Beziehung loslassen, weil wir sind ja schon seit Jahrzehnten miteinander befreundet. Oder ja, dann ist die Person ja enttäuscht oder sauer. Oder... Die Person braucht mich doch gerade so, ich kann die jetzt nicht hängen lassen. Oder, oder, oder. Also schau da mal wirklich, was sind wirklich diese auch Beziehungen, die dich auch nähren, die dir wichtig sind. Was sind wirklich echte, authentische Beziehungen? Ähm, ja, sei einfach präsent und aufmerksam, wenn du mit anderen in Kontakt bist. Sei achtsam in Freundschaften, such auch wirklich die Nähe zu anderen Menschen und bleib da auch offen, bleib mitfühlend. versuch so viele schöne Begegnungen zu erleben, wie es nur geht, wertvolle Beziehungen aufzubauen. Und diese wahrhaftigen, authentischen Kontakte sind ein Garant für mehr Lebensfreude. Ich zum Beispiel in meiner Kinderwunschzeit, ich habe es dadurch erfahren, wenn ich mich geöffnet habe oder auch heute noch, das ich gar nichts mit meiner Kinderwunschzeit zu tun, wenn ich mich wirklich offen zeige, mich verletzlich zeige und das schafft nicht bei jeder Person, manche fühlen sich davon auch mh, erschrocken oder für, für manche, die können damit nicht umgehen, das ist dann für die zu viel, aber das sind dann auch nicht meine Leute, sondern meine Menschen die ich um mich herum habe, das sind Menschen, denen ich mich ganz authentisch zeigen kann, denen ich sagen kann, ja, ich hatte Kinderwunsch, wir haben auf unsere Tochter vier Jahre lang gewartet, ähm, ich hatte auch eine Fehlgeburt, beziehungsweise eigentlich zwei, ähm, ja und jetzt geht es mir so und so und jetzt fühle ich das und das und ja, wenn ich mich da einfach so öffnen kann und die andere Person kann damit gut umgehen und ich fühle mich bei ihr aufgehoben und gehalten. Ähm, wow, das ist einfach ein Geschenk und das, das gibt einem ganz, ganz viel und das schenkt, schenkt einem wirklich Lebensfreude. Der vierte Bereich für mehr Lebensfreude ist Begeisterung. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe mit diesem Highest Excitement. Finde heraus, was dir wichtig ist, welche Werte du hast und was dich begeistert? Ja, was ist dir wichtig? Welche Werte hast du und was begeistert dich? Wenn wir eine Leidenschaft für was gefunden haben, dann sind wir einfach regelmäßig im Flow-Zustand und dann fühlen wir uns lebendig. Was das ist, ist wirklich oh, so unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Weil wenn wir an Flow-Zustand denken, dann denken wir, ja klar, das ist dann... Malen, für den anderen ist es Joggen, für wieder jemand anderen ist es, ähm, ach, keine Ahnung, irgendwas zu schreiben oder sowas. Ja, natürlich, das kann das alles sein. Es kann auch Kochen sein und Nähen oder wie auch immer. Es kann aber auch was ganz anderes sein, ja wo, man, wo du vielleicht nicht direkt dran denkst. Ähm, es kann irgendwas in der Arbeit sein. Es kann sein, dass du es vielleicht noch nicht jetzt in deiner Arbeit hast, aber du hast vielleicht was im Kopf wobei du oder bei welcher Arbeit du in diesen Flow-Zustand kommst, so wie es bei mir beim Coaching ist. Oder jetzt auch hier, wenn ich diesen Podcast aufnehme, ich könnte stundenlang, könnte ich noch reden, <lacht> weil ich mich einfach lebendig fühle. Ich bin hier im Flow, das, ist, das tut mir gut und ich hoffe, das kommt auch rüber. Ähm, das kann sein, rauszugehen, Party zu machen. Ähm, das kann sein, tanzen, dass du, weiß ich nicht, ähm, ich habe eine Klientin gehabt, die hat angefangen mit Modern Dance oder ich glaube, sie hat jetzt ähm, ich glaub, Salsa oder sowas angefangen. Es kann sowas sein. Ähm, also da irgendwas, womit du in Flow-Zustand kommst. Ja, Da kannst du ganz, sei da mal ganz offen, ähm, fühl mal da rein, was, was da so kommt, was für ein Impuls da kommt. Ich bin mir ganz sicher, dass du sowas hast. Entweder hast du schon sowas und wenn nicht, dann Schlummert irgendwas in dir. Es gibt keinen Menschen da draußen, der nicht irgendwo diesen, in diesen Flow-Zustand, in, in diese Lebendigkeit reinkommt. Das kann Tanzen sein, genau, das kann. Ich fand auch ähm, Anna Losse hat in dem Interview das ja auch ganz toll so erzählt, dass sie einfach ach mal raus muss oder ähm, sie trifft sich dann mit ihrem Partner. Sex ist auch absolut, auch da Flow-Zustände, total. Also. Komm aus dieser Bequemlichkeit raus und beschäftige dich, beschäftige dich mit den Dingen, die dir wirklich Freude bereiten. Vielleicht gibt es auch was, das du früher oft und mit voller Leidenschaft gemacht hast, was sich jetzt auch so ein bisschen ausgeschlichen hat. Vielleicht gibt es was, was du schon länger mal lernen wolltest oder machen wolltest. Ähm, genau. Und dich dann auch fragst, genau mit dieser Begeisterung, im Alltag auch diese Begeisterung irgendwie zu implementieren, nicht nur einmal im Monat, sondern dass du dich auch wirklich im Alltag häufiger fragst, was macht mich jetzt glücklich? Was 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 wird mir jetzt was geben? Und es kann sein, dass du sagst, ja, einfach ein Stück Schokolade jetzt oder ich würde mir gern, weil ich jetzt gerade da hinschaue, ich würde mir gern gerade jetzt mal eine Orakelkarte ziehen. Ja, das, das wird mich jetzt irgendwie glücklich machen. Oder kurz zu meinem Schatz zu gehen und dem einen Kuss zu geben oder mir ein Ich liebe dich abzuholen oder hier, was, was, was dich glücklich macht. Und da schließt sich auch so ein bisschen an, nach welchen Werten möchtest du leben? Welche Werte machen dich glücklich? Dazu gibt es in meinem Journal auch ein Kapitel, wo du für dich rausfindest, nach welchen Werten du leben möchtest, weil Werte für dich wie der Kompass sind, wie der Nordstern, wenn du mal unsicher bist, wenn du mal nicht weiter weißt, wenn du dich mal wieder verloren hast, das ist nichts anderes, wenn du dich verloren hast, ist es nichts anderes, wie ich habe meine Werte nicht mehr im Blick, ich lebe nicht mehr nach meinen Werten, genau, also Geisterung ist der vierte Bereich. Und, weißt du, es geht nicht, nicht nur darum, nur das zu tun, was uns Freude bringt, weil das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig und das ist auch frustrierend, weil, wenn du zum Beispiel in der Kinderwunschklinik bist, naja, das sind halt manche Termine einfach so, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht mein highest Excitement, hier zu sitzen, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir einfach täglich was tun, um uns in diese Freude zu bringen, um uns um, um uns, mh, in diesen Flow-Zustand vielleicht auch zu bringen, um das Glück zu spüren. Und es können alltägliche Sachen sein, wie zur Arbeit fahren, Wäsche waschen, all das. Freude ist wirklich eine aktive Handlung und du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, das zu fühlen. Ähm, was ich zum Beispiel mache, was mir gerade noch einfällt, ich höre unglaublich viel Musik, also ich habe immer meine Kopfhörer drin, wenn es mir möglich ist. Natürlich nicht, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, aber die ist ja sowieso mein Highest Excitement, von dem her <lacht> brauche ich da nicht noch zusätzlich Musik. Ähm, aber weißt du, wenn ich Wäsche mache oder irgendwie im Bad bin abends und ja mich abschmenke und meine Routine mache und sowas, dann habe ich Kopfhörer drin, ich höre Musik. und Also Musik, die mir einfach eine Freude bereitet, die mich tanzen lässt ne? und ja, das ist, das ist Lebensfreude. Also ich wiederhole noch mal kurz, was sind so die vier Bereiche, denen du dich widmen solltest, wenn du wieder mehr in die Lebensfreude kommen möchtest. Nummer eins, persönliches Wachstum, persönliche Weiterentwicklung. Dich zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, Routinen zu hinterfragen. Denk auch noch mal an das Thema Selbstwirksamkeit, dass du aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser erlernten Hilflosigkeit wieder rauskommst und in die Selbstwirksamkeit reinkommst. Der zweite Bereich, Geben statt Nehmen, überleg dir, was kannst du geben, was ist dein Geschenk, wo kannst du helfen, wie kannst du die Welt besser machen. Auch die große, große Welt, aber vielleicht auch deine kleine, kleine Welt oder die Welt von einer spezifischen Person oder einer Personengruppe. Dritter Bereich, Beziehungen. Schau, dass du Menschen um dich herum hast, die dich nähren. Schau, dass du Menschen um dich herum hast, die... Ach, mit denen es einfach inspirierend ist, zusammen zu sein, die dich halten können. Auch mit deinen Themen, mit allem, was dazugehört. Einfach mit allem, die dich halten können. Und der vierte Bereich, Begeisterung. Schau, was dir wichtig ist, was dich glücklich macht. Was ist dein Highest Excitement? Du, Liebe, wow, da war, glaube ich, hoffentlich sehr, sehr viel für dich dabei. Ich hoffe, wie immer, dass du dir daraus was mitnehmen konntest, was für dich, für deinen Kinderwunsch einfach ein Gamechanger ist. Ich hoffe es wirklich, wenn du sagst, du möchtest tiefer einsteigen, du brauchst, du brauchst Hilfe, du musst es auch nicht alleine schaffen. Ich weiß, wir sind alle selbstbewusste, ähm, ähm, selbstständige Frauen. Hm. Gleichzeitig gibt es einfach Themen im Leben, da stoßen wir an unsere Grenzen und warte nicht, bis es zu spät ist, bis du wirklich in diesem tiefen Loch sitzt, sondern schau auch einfach, ob du was präventiv machen kannst. Schau, ob du Hilfe brauchst und ich dich zum Beispiel unterstützen kann, dass ich mit dir ja Coaching-Sessions mache, ich dich drei Monate begleite oder auch gern eine Mentoring-Begleitung über sechs Monate. Das ist dann wirklich so, wie wenn ich deine beste Freundin im Kinderwunsch bin und dich begleite und wir uns auch persönlich treffen und ich immer für dich erreichbar bin und ähm, ja ich einfach für dich da bin oder wenn du sagst du möchtest so für dich gerade mal arbeiten und du hast bis neugierig auf das Journal dann ähm, bestell dir auch super gerne das Journal ähm, das ist auch so hilfreich und es einfach dein Begleiter in deiner Kinderwunschzeit, dass du einfach immer was da hast, was so ein bisschen ein Anker ist ähm, in dieser vielleicht auch sehr achterbahnhaftigen Zeit. Genau. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts da lässt. Wenn du magst, kannst du mir auch super gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht. Ich freue mich immer sehr von von euch, von den Zuhörerinnen hierzu zu lesen, weil sonst ist es eine sehr einseitige Sache und ich freue mich immer sehr über Feedback. Also wenn du möchtest, schreib mir Kontakt mit k at sandyurban.com und lass mich wissen, wie dir meine Folgen gefallen, ob du irgendwie eine Frage hast, einen Themenvorschlag, wer weiß. Genau, ich höre gerne von dir. Dann, du liebe ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal hier wieder hören im Podcast und ja, denkt dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.